0: Quisiera compartirles dos versículos de la primera carta a los tesalonicenses. Primero tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en este pasaje nosotros nos enfrentamos a la instrucción que nos da la Biblia acerca de cómo enfrentar algo que vivimos en este tiempo, que muchos han vivido. Y en un sentido este virus, el COVID, es especial pero en otro sentido no cambia nada. Lo que no cambia es que antes del COVID la gente moría, por el COVID la gente muere y después del COVID las personas van a seguir muriendo y en ese sentido la pandemia no es diferente a la realidad que nos toca atravesar en este mundo y el apóstol Pablo nos muestra aquí cómo los creyentes hemos de, de pensar y afrontar la situación donde un ser querido un creyente parte de este mundo y quisiera resaltar tres cosas en este pasaje que el la que el apóstol nos instruye y la primera es un principio ese principio es que la ignorancia trae cierta clase de tristeza o por decirlo en forma positiva el conocimiento previene cierta clase de tristeza el apóstol comienza diciendo tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El problema que tenían los tesalonicenses era un problema que se suscitaba justamente a causa de la confusión que tenían ellos acerca de cómo iba a ser, qué iba a pasar con aquellos creyentes que ya habían muerto cuando Cristo venga y por lo que dice el apóstol aquí podemos deducir que ellos pensaban que esos creyentes que ya habían partido de este mundo antes de la venida de Cristo no iban a participar con ellos cuando el Señor venga y los lleve y lleve a su iglesia de alguna manera ellos sentían que estos creyentes que habían partido se iban a perder ese acontecimiento y esa reunión con el Señor entonces como que no los iban a volver a ver Pablo pone en claro esta cuestión y lo que dice él es que no quería que ignoren Acerca de qué es lo que iba a pasar con esos creyentes que habían muerto en el Señor ¿Por qué? Porque la ignorancia que ellos tenían les producía una tristeza Y esa tristeza se basaba en pensar erróneamente Que los que amaban ya no los iban a volver a ver Ya no iban a estar con ellos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia Y este es un principio que podemos aplicarlo a esto y a todas las promesas que Dios nos da en su palabra y siempre que nosotros mientras más ignoremos acerca de la palabra de Dios y de las promesas que están ahí es mucho más posible que esa ignorancia derive en una forma de ver la vida que nos cause tristeza o que nos haga miserables porque creemos cosas que no son ciertas por lo tanto es una tristeza que es infundada en cambio, cuando nosotros conocemos las verdades de la Biblia, evitamos caer en creer cosas que no son ciertas y por lo tanto nos evitamos cierta clase de tristeza. En segundo lugar, también el apóstol da una promesa en el versículo 14, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y este es el conocimiento que el apóstol les da a los tesalonicenses sobre lo que iba a acontecer en el futuro. Y volviendo un poco al punto anterior, fíjense que algo como saber qué va a pasar en el futuro, que es esa parte de la teología que se llama escatología, los eventos futuros, tiene un impacto directo sobre cómo un creyente afronta la partida de otro creyente amado. Y aquí el apóstol nos dice que los creyentes tenemos una promesa cuando eso ocurre, que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Y como un hermano oraba en esta noche, el Señor Jesucristo lo que hace es que la muerte para un creyente deje de ser una separación definitiva y pase a ser una separación momentánea. Eh, hablando con, con otro creyente que había perdido un ser querido hace poco me contaba que otro pariente que no era creyente lloraba la misma pérdida de una forma desconsolada y es lógico que un incrédulo llore desesperadamente y sin consuelo la partida de un ser querido porque nunca más lo va a ver uno lee en la Biblia que en el cielo, el cielo se presenta siempre como o muchas veces como una reunión, pero nunca encuentra esa descripción del infierno. Porque en el infierno, por más que haya muchas personas, esas personas no están juntas, están separadas. Cada una va a vivir en soledad, no va a tener comunión con nadie. Y quien ha comprado el reencuentro para nosotros con las personas que hemos perdido no solamente ahora sino hace 10, 15, 20, 30 años o las personas creyentes amados que vaya, vayamos a, a perder en el futuro es el Señor Jesucristo gracias a Él cuando alguien que amamos es cristiano parte nosotros podemos tener el consuelo que un día lo vamos a volver a ver nosotros extrañamos porque decimos ya no va a estar aquí, ya no vamos a poder comer con él, no vamos a poder tomar mate con él, no vamos a poder escuchar su voz, no vamos a poder compartir con él. Pero lo que Cristo ha comprado en la cruz para los creyentes es que nos volvamos a ver para nunca más separarnos. Fíjense qué gran bendición y consuelo que es esto. Y en tercer lugar y en último lugar también hay una precaución. Que debemos tener en primer lugar era un principio que la, la ignorancia conlleva cierta tristeza en segundo lugar era una promesa la promesa del reencuentro y el tercer lugar es una precaución si ustedes notan en el texto el apóstol no prohíbe toda tristeza sino cierta clase de tristeza él dice no os entristezcáis como los que no tienen esperanza lo que Pablo no quiere de los creyentes es una tristeza, que es la tristeza de los incrédulos, de los que no tienen la esperanza futura, que incluye la reunión de todos los creyentes con Cristo. Pero, por implicación, da lugar a cierta clase de tristeza. Pablo no prohíbe toda tristeza, sino esa clase de tristeza de los incrédulos, pero da lugar a otra clase de tristeza, que es la tristeza natural que toda persona ha de sentir cuando alguien que ama parte y hay dos extremos a evitar en este punto por un lado está el extremo que tiene que ver con la idea de que un creyente siempre tiene que estar sonriente y saltando de gozo cualquiera sea la circunstancia que atraviese y esa idea no es algo que provenga de la biblia y hay muchos creyentes que tal vez sientan culpa de sentirse tristes o de llorar ante ciertas circunstancias de la vida porque piensan que eso no es bíblico, que el modelo cristiano es alguien que sin importar qué tan triste sea algo siempre esté con una sonrisa en la cara. Pero lo que eso produce al fin y al cabo es una alegría fingida. Y la prueba de ello, la prueba de que esto no es así, de que no es pecado estar triste o llorar, es el mismo Señor Jesucristo. Él se va a orar a Getsemaní, al jardín de Getsemaní, y les dice a sus discípulos antes de separarse de ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando Jesucristo tiene que llegar a... Después de que Lázaro ha muerto y pregunta dónde le han puesto y ellos le dicen te vamos a llevar. Dice la escritura Jesús lloró Juan 11:35. Ante la tristeza que veía por la muerte de Lázaro en las personas que él también amaba. Entonces hay pruebas y momentos de angustia donde no sentir tristeza o llorar sería algo antinatural pero por otro lado tampoco es bíblico que un creyente siente una tristeza que sienten los no creyentes como decíamos al principio porque todo creyente tiene algo que los incrédulos no tienen y es que tiene una esperanza que se basa en las promesas de Dios entonces cada vez que nosotros enfrentemos una situación, sea de muerte, de enfermedad o cualquier otra tragedia. No tenemos que llegar a una tristeza tal que se parezca o sea igual a la tristeza que sienta un no creyente. Porque nosotros sí tenemos consuelo que nos dan las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Si nosotros vivimos una vida entregados a la desesperanza sería negar que Dios nos ha dado promesas para, para que encontremos esperanza en esta vida. Eso de nuevo no cambia la tristeza o las lágrimas, pero sí matiza esa tristeza y esas lágrimas con un consuelo que solamente los creyentes tenemos. Entonces como para resumir, tenemos el principio, tenemos la promesa y tenemos la precaución de no caer en ninguno, de los dos extremos y qué consuelo es saber esto que sólo es posible gracias a que cristo ha comprado entre tantas otras cosas una esperanza tan preciosa como que estemos juntos no aquí sino con él en el cielo y ya no nos vayamos a separar nunca más